0: os contaré una historia ¿y cuál es el plan? el plan es reunirnos con personas destacadas en sus respectivos campos ya trajiste la locura a mi vida una vez nunca más
1: hola cacharrito
0: creo que estoy perdiendo la cabeza hay sacrificios mayores que volvernos un poquito locos que quizá nos pidan que hagamos.
2: Te has metido en una movida muy pero que muy rara, Sombra.
0: No debes fiarte él. ¿Quién es usted? ¡Suerte, Sweeney el Loco! Me cae bien. No soy tu enemigo. Guerra. Será glorioso. Ganes o pierdas. Los domingos a las 10 de la noche. American Gods en Extreme.
4: Desde la Comic Con en San Diego, California, estás escuchando Fuera de Series, el programa que semana tras semana te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades sobre el mundo de las series de televisión. Eh, tenemos como os decía, en la entradilla eh, ya en la plena Comic Con, cuando estamos grabando esto, emitiendo en directo desde Radio MH. el viernes, hemos tenido la primera jornada el jueves, que suele ser la más tranquila, suele ser la más volcada también para nuevos proyectos, no tienes el, el follón que siempre hay el fin de semana con estrenos, aunque este año hay dos ausencias muy notables una que nos pilla absoluta y totalmente directa que es HBO HBO ha decidido no ir con absolutamente ninguno de sus programas no va a estar Juego de Tronos por primera vez prácticamente desde que se estrenó no va a estar Westworld que el año pasado ocupó ese hueco que tenía eh, Juego de Tronos en lanzamiento para la segunda temporada Sí van a tener paneles en los que se van a comentar distintos aspectos de la serie, pero no van a estar con la presencia física. Y luego la otra que no está es Marvel, la división de cine. Yo creo que quieren guardárselo, todo lo que nos han dicho es, quieren guardarse absolutamente todo para sus propios eh, proyecciones. También teniendo en cuenta que eh, Infinity War, War para el año que viene y que no quieren contar nada eh, fuera del plazo que tendrían que hacer están acabando de rodar. Y, pero sí que va es televisión. De hecho, ya tuvimos ayer la confirmación de la nueva temporada de Puño de Hierro. Eh, la han vendido bastante bien. No sé si nos engañarán para que volvamos a verla después de eh, la primera temporada que nos tuvieron. Aunque es cierto que el cameo que tiene el personaje, más que el cameo el, el episodio que tiene en la segunda temporada de Luke Cage yo creo que te da una muestra de que han entendido las cosas que hicieron mal con la primera temporada y a lo mejor es cuestión de volver a acercarse a ella. A ver qué, qué ocurre con los trailers y qué ocurre. Así que pues, aunque estemos solamente en un día de la Comic Con, ya tenemos tráiler, tráiler y más tráiler, más noticias que han ido saliendo los días anteriores de nuevas series, que es con lo que vamos a empezar con las noticias. Tendremos después a Marina Sus, como siempre, para hablarnos de la serie de la semana. Tendremos después a Francis Arrabal, para que nos cuente qué es lo que tenemos en fuera de series.com y en nuestro canal de podcast a lo largo de eh, esta semana, y la semana que viene, y luego tenemos como has, eh, estamos haciendo durante todos estos meses de veranos una entrevista que teníamos guardada eh, en su momento, que sí que la sacamos en texto pero que no habíamos sacado el audio, que es una entrevista que hizo Marina Such a Belén Cuesta y a Lidia San José que interpretan a Magüe y bueno pues a ese también Lidia, como dicen ellos, San José en el Paquita Salas tanto la primera como especialmente en la segunda temporada es una entrevista que hicieron en la presentación de la segunda temporada que les quedó muy muy divertida y eh, muy entretenida. Estaban las dos sembradas, ¿verdad? Que están divertidísimos y contestando de todo. Para, bueno, pues termina como siempre con la pequeña recomendación y la despedida. Pero vamos con las noticias. La primera, uno de los paneles más esperados que la gente tenía más ganas de ver, era el panel de la decimoprimera temporada de Doctor Who, la primera con la nueva doctora, con eh, Jodie Whittaker interpretando a 13, interpretando a la decimotercera encarnación de Tortor. Eh, en esta eh, en la saga moderna En el, el panel estaba de Whitaker Estaba también Chris Simnail Que es el nuevo eh, productor ejecutivo Porque sabéis que no solamente es que se fuese El intérprete, es que también se fue Stephen Moffat Que es el que había eh, ejercido las labores De runner desde hacía bastantes temporadas eh, El trailer Porque por fin eh, mostraron un trailer Con imágenes de la nueva temporada De unos 50 segundos, está muy bien A mí me ha gustado muchísimo Apunta que más que un companion va a haber un equipo de companions Al menos eso es lo que se ven todas las fotos promocionales y en el propio tráiler. Hay una frase con la que concluye el tráiler que es esto va a ser divertido, que podría ser una, como dice Marina la noticia que hemos sacado en Fuera de Series, la nueva catch flash o la nueva frase típica del Doctor eh, para Judy Whitaker. No se sabe la fecha concreta de estreno, sí si se sabe que es otoño, así que bueno, pues en septiembre octubre sabremos cuándo llega el dodo, Doctor Julia a ver qué lo que ocurre con la distribución en España, que tradicionalmente ha sido un pelín desastre cuando lo hemos tenido aquí. A ver si el, el hecho de tener a Wittaker y de el tiempo que ha pasado entre temporada y temporada, permite que alguna cadena española lo compre, o nos tenemos que esperar, pues eso, cuando llega a la segunda ventana, y tradicionalmente Netflix era la que tenía los derechos de emisión de Doctor Who. Una serie que ha pillado de improviso, pero viene a dar eh, la confirmación de que no hay un solo nombre propio, nombre conocido de los 80 que no vaya a tener un remake, Creep show que ya en su momento era una película realmente una serie, porque era un, un conjunto de cortos eh, alrededor de, de bueno, de, del, del mundo del terror fue una película dirigida por Romero y escrita por Stephen King con relatos, como os digo yo la vi en su momento, y la verdad es que se, no se mantenía mal, no, no, no sabría deciros a día de hoy en 2018 con efectos especiales cuánto habría caído, bueno pues eh, de la mano de Greg Nicotero, eh, que además curiosamente, de los primeros trabajos que tuvo fue dirigir el maquillaje en la primera secuela que tuvo Crips, ya sin Romero y sin eh, Stephen King detrás, eh, va a adaptarla a una serie, va a adaptarla, bueno, pues eh, coger el nombre, y lo también curioso es que va a llevarla directamente a Shudder, que es un servicio de streaming que tiene AMC especializado en terror. Eh, AMC en Estados Unidos lo tiene el canal lineal, tiene esa te te televisión igual que aquí, eh, pero luego tiene un canal de, de emisión en streaming y luego un canal específico que es Shudder, algo así como Escalofrío, eh, que se habla bastante de él. ¿Está eh, eh, disponible dentro de, de Amazon? ¿Se rumorea que entraría dentro de esta eh, posibilidad de que Apple integre otros servicios dentro de su propio servicio cuando abra el, el nuevo tipo de canal? y aquí eh, van a incorporar directamente la serie ahí, este Shader, que no me extrañaría que en un tiempo lo tuviésemos también aquí en España, especialmente si Amazon y Apple abren eh, las puertas y nos permiten suscribirnos igual que lo hacen en Estados Unidos. Otras adaptaciones eh, novelísticas que esperábamos que nos llegasen después del acuerdo que tuvo en su momento Mark Millar para vender toda su empresa a Netflix, ya conocemos cuáles van a ser las primeras series basadas en los cómics eh, de Millar World de eh, las obras de Mark Millar. Por un lado yo creo que menos extrañaba a nadie que es el legado de Júpiter, Júpiter's Legacy al final es una historia de superhéroes una historia de superhéroes en un mundo en el que existen los superhéroes desde el año 30 y que bueno, pues eh, a lo largo del tiempo los hijos o los herederos de estos superhéroes que no quieren seguir siendo superhéroes y que no tienen ninguna ganas de tener eh, bueno, seguir el legado que construyeron sus abuelos o sus padres en su momento a mí eh, el, el cómic la verdad es que me gustó bastante y sobre todo yo creo que la adaptación tiene la gran eh, baza de tener a Steven S. The Knight, que es, bueno, el productor lo más reciente que ha hecho es Daredevil, pero hizo también en su momento Spartacus y dos o tres series más bastante interesantes. Creo que es una persona que puede adaptar muy bien el mundo del cómic a este. Y luego otro que sé este sí que no lo he leído todavía es... Eh, el Jesús americano, American Jesus que es un chaval de 12 años que descubre que es Jesucristo, que es capaz de hacer todas las cosas que se dicen en la Biblia, que es capaz de hacer Jesús y evidentemente como podéis comprender pues esto no va a sentar muy bien en general a la gente que tenga alrededor. Los adaptadores, los showrunners van a ser Everado Gould, que es, ha sido el responsable de la primera temporada de Luke Case, y eh, Leopoldo Gould eh, que es, eh, bueno pues el responsable o ha estado trabajando en Molly's Game y en Instinct eh, Estas son varias cosas de las que hay, también tenemos Netflix anunció junto con esta dos adaptaciones a series, tres adaptaciones a cine, llevarán tanto Express, Empress, em 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 Emperatriz, como Sharky de Monty Hunter, como Hack, ya hará una adaptación de al cine. Bueno, pues eh, Netflix, que como si fuese Disney, está tratando de aprovechar y de exprimir todo lo que pueda eh, el juguete nuevo que se ha comprado, en este caso todo Miller World. También han adaptaciones, eh, una semanita antes, nada, eh, una semanita antes, de, el, de la Comic-Con, un poquito en eh, anticipando las noticias que van a venir y, y que, que no se perdiese dentro de toda la, la amalgama de noticias que no va a llegar este fin de semana, eh, la CW confirmó que tienen nueva serie de superhéroes, cosa que no extrañaba absolutamente nada. Eso sí, nueva serie de superhéroes centrada en la figura de Batwoman. Van a adaptar la historia de Kate Kane, eh, van a introducir al personaje en el tradicional eh, crossover que tienen siempre en Navidades... Y a partir de ahí, a ver qué ocurre con, con el... Con el, con el personaje. No sabemos nada de casting, no creo que tarde demasiado, porque si esto lo van a emitir para diciembre, rodarán en torno a septiembre, octubre, posiblemente toda la parte del, eh, del crossover de todas las distintas eh, series. Falta ver qué va a ocurrir con Black Lightning, que se ha quedado muy al margen del resto de las series de la CW, si sí, este crossover también le va a permitir que se una un poquito en el universo del de resto de las series, y yo creo que esto también suena mucho a reemplazo de Arrow, que al final lleva muchísimas temporadas, no sé cómo estarán los controles con los actores y cuánto tiempo le quedará. Y hablando de Batwoman, bueno, pues no exactamente Batwoman, pero sí que dentro del universo del murciélago eh, tuvimos una persona que era Josh Whedon, en su momento muy ligado a la parte de la película. Estaba escribiendo una película sobre Batgirl que se suponía que iba a estar basada en la broma asesina. Sabéis que salió de aquel proyecto. Eh, Whedon, después de aquel eh, espantado de DC, parece que se iba a volver a unir a Marvel. No se sabía nada más. Sí se sabía que había empezado a colaborar en eh, una serie para Freeform, que al final es el antiguo ABC Family que por lo tanto es parte corporativa de Disney, llamado Pipa Smith eh, la detective adulta o la detective que ha crecido, que es una comedia juvenil eh, pues tiene el tono lo, a lo mejor va a intentar hacer un Verónica Mars yo creo que incluso más juvenil que lo que era en su momento Verónica Mars, en la que está como productor, pero no está de showrunner y lo que sí que confirmaron o lo que han confirmado es que va a hacer una nueva serie esta sí como creador, esta sí como guionista esa sí que muy probablemente también como showrunner con ni más ni menos que el HBO llamada The Nevers. The Nevers es un proyecto sobre mujeres victorianas con habilidades especiales, una especie de la Liga de los Hombres Extraordinarios, o en este caso de la Liga de las Mujeres Extraordinarias. Como os decía, no se sabe absolutamente nada más sobre el casting, ni sobre fechas de estreno, ni sobre el otro. Se sabe que es la nueva serie de Josh Whedon después de eh, Dollhouse, que es lo último prácticamente que hicieron. Siempre hablamos de Buffy y hablamos de Firefly, pero al final tuvimos dos temporadas de Dollhouse, que yo creo que es lo que le dijo de «Si vuelvo aquí tengo que volver por la puerta grande», y en parte por eso ha vuelto con con HBO, ¿no? que hace tiempo que no hacía nada, que va a hacer una creación desde el principio, y bueno, pues va a ser la siguiente serie que podamos ver todos los que tengamos ganas de ver qué hace Josh Wedon en el sitio que yo creo que tiene que estar, ¿no? Que al final es un, un gran narrador, especialmente en series, aunque en Vengadores tampoco lo hizo tan mal. Eh, y luego, nada, eh, noticias un poquito más patrias, eh, dos estrenos, dos que tenemos en septiembre, eh, Bambú se va a poner las botas. Yo no sé cómo van a hacer toda la, la, la promoción eh, la gente de la compañía, y es que mm, nos confirmaban a primeros de semana que Velve Colección, la segunda temporada de Velve Colección nos llega el 13 de septiembre a Movistar Plus, sabíamos que iba a llegar a septiembre, yo suponía que llegaría más pegada a final de mes que a primero, pero no, ha sido el 13 y cuestión de una semana después, el 17, Netflix nos mandó una tanda de nuevas fotos de la tercera temporada de las chicas del cable, que aquí ha funcionado moderadamente bien. Que ha tenido cierta repercusión internacional, especialmente por premios. Eh, la trama eh, lésbica que hay entre eh, con, con Ana Polvorosa le llevó varios premios, especialmente de Estados Unidos, de GLAAD, de varias de las asociaciones que hay de, del colectivo LGTBI, y eh, que han decidido adelantarse. Esto es como si ya entramos en contra de programación también en los canales de cable. Eh, estrena la tercera temporada el 7 de septiembre. Así que 7 de septiembre, viernes, tenemos el estreno de las chicas del cable en Netflix y el 13 de septiembre en Movistar Plus. No sabemos para cuando tenemos la integración de Netflix y Movistar. Seguimos ahí, así que, bueno, pues eh, tenemos mucha eh, serie de época de bambú eh, concentrado en septiembre, como os decía. Y luego, la noticia larga, que es, eh, bueno, eh, Valentina las ha detallado todas, solo lo que voy a contar lo podéis encontrar en ForaSeries.com en eh, la noticia que elaboró Valentina Morillo, y es que ni una, ni dos, ni diez, trece. Trece series son las que BBC va a estrenar en otoño, ¿eh? No os penséis que va a ser todo el 2018, no. Trece series, sí, sistema tradicional inglés, es decir, ocho episodios como mucho, hay varias de las que voy comentar son tres episodios, algunas de ellas que más que miniseries son conjunto de películas pero cosas tremendamente interesantes en cuanto a nombres de la serie de la adaptación, en cuanto a nombre de la gente detrás de las cámaras eh, a nivel de producción y en cuanto a nombre delante de las cámaras tenemos verdaderas estrellas, muchas de ellas eh, estrellas de la propia BBC o de la propia eh, series inglesas de ITV en alguno de los casos. Y también una cosa que también se, se nota es muchísima coproducción la cosa que yo creo que les permite tener a día de hoy 13 series a BBC es que algunas están producidas o coproducidas con la PBS americana Algunas están coproducidas con Netflix algunas las tienen coproducidas con otro. Eh, vamos a repasarla muy rápidamente como os digo tenéis todo el detalle en fuera de series.com una adaptación de Los Miserables no del musical sino de la novela de Víctor Hugo tenemos a Dominic West a Magnalti haciendo de Jean Valjean a David Yolgo de Selma haciendo de Javert eh, Olivia Colman también haciendo por ahí en medio eh, como el señor Cenardier esta es una coproducción de PBS con la BBC1 eh, a ver qué es lo que ocurre con ella la adaptación es de Adrian Davis que ha trabajado en House of Cars y en Little Dorrit eh, The Little Drummer Girl, algo así como La Tamborirela por decirlo eh, una adaptación de una obra de John Le Carré a mí me apetece mucho ver esta seis episodios protagonizada por Florence Pugh a la que hemos podido ver Lady Macbeth y la primera vuelta al, a, a la serie después del exitazo de Bill Little Lies de Alexander Leskargar eh, que interpreta a un espía israelí que se introduce en la conspiración bueno pues una novela de John Le Carré que siempre y nadie lo hace mejor que los ingleses Gentleman Jack la nueva serie de la creadora de Happy Valley de Sally Wainwright, con Gemma la Yara de Juego de Tronos, Timothy West, al que vimos el último tango en Jalibas. La idea es, bueno, pues una, eh, Soran Jones es una terrateniente y escritora de diarios que regresa a la ciudad natal, una mm, serie muy victoriana, muy de, de época, muy nuevamente de... Eh de la BBC, como también lo es El lloro de Cry, que es bueno pues una obra mayor gloria de Jenna Coleman eh, que adapta la, no la novela de Helen Fitzgerald eh, pierden un matrimonio que se convierte en noticia después de que le secuestran a su bebé mientras pasan las vacaciones en un pueblo costero en Australia, mucho lloro mucho sufrimiento ¿Te preocupas
0: por tu familia? Entonces, ¿por qué darle solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Egglands Best los únicos huevos con ese delicioso
4: cuatro episodio y nos la BBC de esta adaptación. La canción larga de Long Song es nuevamente otra adaptación de novela, al final las novelas clásicas del siglo XVIII y XIX británico te da para muchísima cosa, A en el siglo XIX en Jamaica, la narración habla, bueno, sigue el, visto, el punto de vista de Julie que es una esclava en una de las plantaciones en la que llega una nueva capataz una nueva catapaz, eh, capataz que es Caroline Mortimer, Halley Atwell eh, la conocidísima por eh, Agente Carter y ese maravilloso episodio de la segunda temporada de eh, Black Mirror. Mrs. Wilson, que es un, una... Eh proyecto del que hablamos en su momento, pero es un proyecto muy personal de Ruth Wilson, a la que vemos ahora en The Affair y la que siempre tenemos en nuestra memoria en las primeras temporadas de Luther, y es que interpreta a su propia abuela en la vida real, en una miniserie en la que narra la eh, vida extraña que tuvo su abuela y es que estaba casado con un hombre que era un espía que tenía una doble vida y que tenía otra familia una cosa curiosísima de ver y una Ruth Wilson atemorizante en las imágenes que tengo, la tengo ahora mismo delante y es el, esta cara típica de Ruth Wilson de me va a matar eh, Guardaespaldas, Bodyguard, es una cosa curiosa curiosísima del responsable de Line of Duty que nos va a contar la vida y milagros de el, un departamento de policía especial encargado de proteger a diplomáticos y políticos, que es muy muy curioso, con Richard Madden de Juego de Tronos como gran reclamo delante de la pantalla eh, Wanderlust, una coproducción de BBC y Netflix como, con Tony Collette, que bueno pues ha, últimamente ha vuelto mucho a hablarse de ella por el trabajo que tiene en Hereditary una de estas eh, películas que ha funcionado muy bien en los últimos eh, años aquí interpreta Joey Richards, que es una terapeuta que intenta recuperar la pasión en su matrimonio después de que su marido eh, sufra un accidente eh, Black Earth Rising o bueno pues, el surgimiento de la, de la Tierra Negra es una otra coproducción entre BBC y Netflix eh, con Hugo Blick que era el responsable de La Mujer Honorable eh, a mí es una serie que me encantó en su momento va a estar ambientada en Reino Unido, África y Estados Unidos se nota aquí la pasta de Netflix para poder eh, jugar con todas estas cosas se centra en una joven que su día fue rescatada del genocidio de Rudandia por eh, Abe Ashville, por la Harriet Water de The Crown eh, que es una fiscal británica crece en el Reino Unido y posteriormente tiene que empezar a ver qué es lo que ocurre en su momento con la ayuda de ni más ni menos que John Goodman que se suma también al proyecto una nueva adaptación de la guerra de los mundos no sé si hace falta o no pero el caso es que esta es de las cosas que cada 15 o 20 años tenemos que volver a hacer una nueva adaptación de novelas de Agatha Christie pero esta tiene tela es una coproducción entre BBC y Amazon en este caso con eh, John Malkovich interpretando a Hércules Poirot. Es el los, asesinatos del ABC, se conoce, es la traducción literal, aunque aquí la novela en su momento se tradujo como el, el misterio de la guía de ferrocarriles, porque la ABC esta era una guía de ferrocarriles famosa que tenía el, eh, en el Reino Unido. Eh, un montón de gente conocida eh, junto o alrededor de John Malkovich, tres episodios tendrá esta miniserie. La serie que por nombre, y sin tener en cuenta eh, la gente que tiene detrás más, me ha llamado a mí la atención, que es Prensa, Press, directamente, es el Creador de Dr. Foster, Michael Bartlett, una visión del mundo del periodismo británico. Tenemos a Ben Chaplin, tenemos a Charles Riley, pero sobre todo, bueno, pues a ver si hacemos un newsroom decente o bastante mejor que lo que le salió al final en su momento a la serie eh, americana. Y por último, la decimotercera, como os decía anteriormente, tenéis todas eh, detalladas y en alguno de los casos cuando se tiene el trailer, sino con imágenes. Informer, esta es una la, la apuesta extraña que tiene en este caso eh, la BBC es un drama contemporáneo sobre un joven pakistaní que crece en Londres y que es reclutado por un oficial de contraterrorismo para trabajar una misión encubierta tanto el intérprete que es eh, Rabat Nidwan como los creadores de la serie, Rory Hines y Sora Nilsbarsky es la primera vez que hacen una cosa y ni más ni menos que una serie para la BBC en fin, hay gente con suerte y hay gente que se lo trabaja y es serie, pues bueno, eh, curiosa eh, al menos desde luego que, que la comentaremos y trataremos de verla cuando sepamos cuándo viene aquí. En muchos de estos casos, los que sean coproducciones, yo entiendo que los que sean plataformas Netflix, desde luego, y el resto, fuera de Inglaterra, le emitirán ellos, los que he dicho de Amazon o los que he dicho de Netflix. El resto, a ver cómo nos llegan aquí, aunque cada vez más eh, a través de Filmin, en sus casos, a través de Amazon, nos están llegando las series de eh, BBC. Eh, hasta aquí las noticias de la semana y vamos ya con Marina Such que creo que la tengo al otro lado del aparato. Marina, ¿cómo estamos? Muy buenas. ¿Cómo estás, CJ? Muy bien. ¿De qué hablamos esta semana, Marina.
3: Eh, pues mira, esta semana, como este fin de semana se está celebrando la Comic Con en San Diego, que sabéis que es esta convención eh, masiva y enorme de eh, cómics, series de televisión, películas de género y tal, pues eh, yo quería justo hablar, que me suena que lo hicimos el año pasado, pero nunca, nunca se habla poco de Doctor Who en este sí, programa. Dígase,
4: sí. yo he hago la noticia solamente, pero digo esto, seguro que me dices algo después Marina.
3: Sí, 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 por supuesto, ya sabéis que en la Comic-Con ha, eh, ha sido un poco como la presentación oficial del nuevo equipo que está detrás de la serie los fans, hemos visto un pequeño tráiler, solo son 40 segundos, pues nada, muy poquito, justo para que veamos que esta doctora, porque ya sabéis que eres una doctora en lugar de doctor, que esta doctora como que va a mantener el nivel de energía que la serie ha ido llevando, sobre todo desde las temporadas con Matt Smith, o sea que... De momento, lo que se ha visto y lo que se ha escuchado en la sesión de San Diego, yo creo que, que tiene buena pinta.
4: Aquí lo que tenemos es, yo lo he recalcado, evidentemente la gran eh, noticia y el, el gran eh, atractivo que va a tener para la gente que en su momento se desenganchó fue, eh, es la llegada de, de Jodie Whittaker, de tener la primera mujer como doctora, ¿no?
3: Sí, sobre todo porque, como bien dices, eh, con doctor Julio, lo que suele pasar es que hay veces que bueno, pues la gente se cansa de verla, la deja, abandona, pero es muy fácil reengancharte, porque eh, si resulta que el doctor actual pues, te parece un poco cansino, te puedes reenganchar en cuanto cambien de doctor, con lo cual pues no hay problema. Ahora, yo siempre eh, creo que yo siempre quiero romper una lanza a favor de Peter Capaldi, del de duodécimo doctor, porque yo creo que... Eh, se notaba el cansancio creativo de Stephen Moffat al frente de la serie, pero Capaldi como doctor ha sido un doctor fabuloso, o sea que yo creo que en ese aspecto no hay no hay ningún tipo de, de queja y además que hay, hay que aprovechar que hacer un poquito de autobombo promoción, como, como dicen en la Resistencia, hacer un poco de promoción de un artículo que tenemos en fuera de series.com, en el que pues, damos varias opciones para la gente que se quiera reenganchar ahora a Doctor Who. Hay varias opciones para ponerse al día eh, de la época, la era moderna de la serie de 2005, para llegar a tiempo al estreno de la nueva temporada, que es, debe ser dicho, otoño. No se sé sabe si será septiembre u octubre, otoño de momento.
4: Tú comentabas el cansancio que se notaba y yo creo que eso al pobre Moffat le afectó muchísimo eh, para que no, no hablemos de él como se habla de Tennant o de, de Matt Smith el cansacio que tenía Moffat, mira que a mí me gustaba eh, me gustan muchísimo las cosas que ha he hecho toda la vida, pero es cierto que en los últimos años se notaba de como si el, la caja de los trucos o la bolsa de los trucos que dicen los americanos se lo hubiese agotado. ¿Qué puede proporcionar la entrada de un nuevo en la nueva es cierto que no tiene la figura de showrunner tan clara como los americanos, pero de un nuevo responsable como es Chris Chapnil eh, que había hecho eso, hombre, antes y ¿Y por qué lo fichan para hacer esto, Marina?
3: Eh, pues eh, Chris Chibnall es más conocido, o se ha hecho más conocido ahora por haber sido el creador de Browcharts, que además es una serie en la que eh, mucha gente empezó a conocer a Jody Whittaker, por ejemplo, y eh, en la que estaba David Tennant, que fue otro doctor. no es, Hay un mogollón de conexiones aquí en la tele británica. Eh, y Chibnall lo que aporta es que él eh, ya estuvo, antes de irse a, a crear Browcharts, ya estuvo involucrado en Doctor Who. Estuve involucrado en Doctor Who en las primeras temporadas, cuando el responsable era Russell T. Davis, escribió un par de, de guiones para Doctor Who y luego estuvo supervisando el spin-off Torchwood. Él estuvo supervisando, si no recuerdo mal, las dos primeras temporadas, me parece. O sea, que es alguien que eh, todo este mundo no le resulta nuevo y, sobre todo, lo que va a aportar es una nueva mirada, ¿no? es una nueva energía, una nueva mirada... Un poco una renovación, un poquito de aire fresco. Eh, Chipnal dice que van a intentar favorecer un arco más serializado de, uh -huh. de capítulos. Ya veremos exactamente por dónde va el tema. Y sobre todo es eso es, al entrar nuevas caras, lo que entra automáticamente es eh, aire nuevo y aire fresco en la serie.
4: La otra cosa que vemos en el tráiler es que, al menos los 40 segundos que hemos podido ver hasta ahora, igual más que un compañero lo que tenemos es un equipo que ayuda al Doctor, ¿no?
3: Sí, eso parece. Ellos, eh, en San Diego sobre todo, han estado hablando más que, más que de Companion, han estado hablando de amigos, y son tres, efectivamente, los que se ven en el, el tráiler, y sí que da la sensación de que es más un equipo, ¿no? que no es tanto una persona que iba con el Doctor como un equipo, que no es, que de todas maneras el Doctor ha tenido otras etapas a lo largo de, de estos cincuenta y pico años de, de historia, en las que ha viajado con... Un equipo con tres, cuatro personas. O sea que no es algo extraño ni, ni algo nuevo. ¿no? Imagino que también habrán querido hacer esto como para arropar un poco a, a esta nueva doctora para que no recaiga todo. Sobre, sobre sus hombros, ¿no? para darle
4: un poquito de cancha, supongo. La Otra es el tema de la distribución, Marina, porque al final esto es una institución en el Reino Unido que decayó en su momento los 90 y los 2000 antes de que se recuperase, pero esta de es una de las series familiares que al final hablamos de ciencia ficción, pero es una mezcla siempre entre ciencia ficción y aventuras, momentos mucho más duros, momentos mucho más relajados para que vea toda la familia, que en Estados Unidos ha cogido forma, primero a través de los DVDs que llegaban allí y que se emitían y luego cuando BBC América lo coge, pero la distribución nacional de Doctor Who siempre ha sido un poquito caótica, dejándolo muy suavemente.
3: Sí, ha sido siempre un poquito lío. ¿eh? eh en España, inicialmente, la tuvo scifi eh, y de hecho scifi la tuvo hasta la séptima temporada, si no lo recuerdo mal, porque el, el especial por el 50 aniversario de, del Doctor lo emitieron ellos, pero luego scifi la dejó, y ahora en España la tiene Netflix. Lo que pasa es que tarda bastante en entrar en Netflix. Y de hecho, no he vuelto a comprobarlo, pero... Eh, la última vez que yo lo comprobé tenían Netflix tienen las temporadas de la quinta a la novena uh -huh. no sé si habrán incluido ya la décima me parece que no eh, con lo cual para quien quiera ser un poco más completista y quiera ponerse más al día con la era moderna al completo eh, pues la opción que tiene la opción legal que tiene es buscarse los DVDs que eso sí la BBC tiene, lo tiene editado todo en DVD, incluso gran parte de la época clásica, todo está todo editado en DVD, hay varias ediciones diferentes, te puedes comprar packs por temporadas, por doctores, por arcos argumentales, en eso no hay ningún problema.
4: Yo recuerdo en su momento que, que fue no exactamente una polémica, pero sí se habló bastante en Estados Unidos, Netflix había tenido los derechos durante mucho tiempo y BBC decidió que quería vender los derechos, pero no quería venderlos en exclusividad y entonces Netflix dijo, bueno, pues eso no me interesa y durante un tiempo lo tenía Amazon Prime, si no recuerdo yo, en Estados Unidos el que se demarcó. ¿Tú no crees que ahora con la entrada del nuevo creador y especialmente de Jodie Whitaker y lo que se habla de la serie llamada internacional, pueda comprar los derechos exclusivos para España o tenemos que morir en, en esperar que Netflix lo traiga a un año y medio después
3: Pues no sé qué decirte, la verdad No sé qué decirte porque eh, por lo que yo tengo entendido, los derechos de las series de la BBC a veces son un poco especiales y no es tan sencillo conseguirlos, entonces no sé no sé si Netflix eh, se pondrá las pilas y decidirá para octubre, o sea, no para octubre, sino para cuando se estrene la nueva temporada en el Reino Unido, decidirá traerla rápido y hacer un esfuerzo para aprovechar un poco el tirón, o si eh, pensarán que, bueno, que tampoco tiene tanto tirón en España la serie como para darse mucha prisa en colgarlo. La verdad es que no lo sé. Es, eh, la acogida de Doctor Who en España siempre ha sido bastante mayor de las opciones reales que hay de ver la serie de una manera... Eh, cómoda y legal, por decirlo directamente.
4: Es que los fans de la ciencia ficción aguantamos cualquier cosa, Marina. Con sí. tal de ver lo nuestro, lo que haga falta. eh. VHS, visitas a Inglaterra, viajes a... Se si te va alguien a Estados Unidos, tráeme lo que sea. Hemos sobrevivido absolutamente todo y ahora en más todavía.
3: Sí, sí, sí. Es que es, es que es así. Y es una lástima que, por ejemplo, la Doctor Who Experience de Cardiff esté cerrada de momento, uh -huh. porque en aquella tienda, de verdad, o sea... Lo que vi yo en esa tienda de cómo tiene la BBC editada las temporadas de Doctor Who era o sea, para cualquier fan se moría de la envidia de ver todo aquello.
4: Algún, algún momento andaremos, ya, ya llegaremos a ello eh, como decía Marina, tenemos un artículo aparte de la noticia con todas las novedades de la Comic Con y hablaremos durante todo el fin de semana iremos sacando todo lo que se, se está cociendo en San Diego tenemos ese artículo de por dónde me reengancho en función del tiempo que tengo para volver a ver eh, la temporada la, la época moderna no de Doctor Who porque hay algunos incluso que se vuelven la clásica que hay gente de eso también, ¿eh, Marina
3: Sí, hay gente que se pone a ver la clásica yo confieso que de la clásica no he visto nada como mucho he visto alguna cosa suelta de del primer doctor, de William Harnell. Eh, pero vamos, si alguien quiere verse la clásica, lo puede hacer. Hay un montón de, de listas eh, en internet que te, te recomiendan por donde entrar mejor, donde entrar peor, que te cuentan cómo es la serie clásica, porque era bastante diferente de, de la moderna. hay que tener en cuenta también que hay al, algunos episodios de la clásica que se han perdido. Que no se sabe por qué, la BBC no sabe dónde, dónde están, ¿no? Pero bueno, en ese, ahí hay algunos que se han recuperado luego. Eh, como que se recuperaron los guiones se ha hecho una adaptación de animación o sea, para quien sea Jubian hay todo un mundo ahí alrededor de la serie en el que te puedes perder, bueno, durante años y años y años.
4: Marina, mil millones de gracias, ahí te dejamos y hablamos de Doctor Who, hablaremos de ella conforme se vayan estrenando segurísimo, vayan saliendo los nuevos trailers un beso muy fuerte, hasta la semana que viene
3: hasta la semana que viene
4: Ahí tenemos a Marina Such hablando de Doctor Who. Eh, vamos con el esta mesona. A la vuelta del esta mesona tendremos a Francis Arabal trayéndonos todas las noticias eh, que hemos sacado en fuera de series y todos los artículos y hablando de lo que publicaremos la semana que viene. Este es el esta mesona de esta semana.
5: New worlds. New times. So if I asked really, really nicely, would you be my new best friends?
1: Right. This is going to be fun.
0: Os contaré una historia. ¿Y cuál es el plan? El plan es reunirnos con personas destacadas en sus respectivos campos. Ya trajiste la locura a mi vida una vez. Nunca más. Hola, cachorrito. Creo que estoy perdiendo la cabeza. sacrificios mayores que volvernos un poquito locos que quizás nos pidan
2: que hagamos te has metido en una movida muy pero que muy rara sombra deliver me, deliver me, deliver me,
0: deliver me. no debes fiarte de él. quién es usted suerte Winnie el loco me cae bien soy tu enemigo guerra será glorioso ganes o pierdas los domingos a las 10 de la noche american gods en extreme estamos de vuelta
4: en fuera de series eh, de verdad que no era que no era bueno sí para qué voy a decirlo yo estaba casi convencido que marina nos iba a hablar de doctor who y bueno pues así poco más o menos fuimos conquistando y, y teniendo no sé si tenemos a Francis a o estamos intentando localizarlo para que nos habla eh, un corresponsal especial en la magalagueta cómo estamos
6: muy buenas, pues nada, aquí desde el chiringuito con los espectros, cubriendo lo que está ocurriendo en la brasa para jugar en serie.
4: De cuéntame, cuéntame cómo <ríe> está la bandera roja y cuéntame cómo está el agua. Dame está un azul, venga, dame. hoy, te, hoy te, te permito 30 segundos de que me des envidia. venga.
6: Todo dale. fantástico, el tinto está a su temperatura y es su mezcla perfecta entre el tinto y el limón, los espectros están jugosos, todo fantástico, CJ, la fritura en su punto, el aceite recién puesto, Esto está magnífico, ¿eh?
4: Te lo estás pasando bien, querido.
6: Bueno, pues haciendo lo que podemos, aquí sufriendo.
4: Tú te das cuenta que el año que viene ya será una década más y será peor, Francis. Eso tenlo
6: claro. Eh, bueno, poquito a poco, poquito a poco.
4: Cumpleaños feliz mismo, antes de nada, que estas cosas te en antena gracias. siempre da mucha vergüenza. Así, Yo te canto cumpleaños, cumpleaños, feliz. <risa> en directo y todo. Dos días después, sí, hombre, sí. Yo contarte que tú te demoras de vergüenza cualquier cosa. Cumpleaños, feliz. Qué sí, sí, vergüenza. Te desea fuera de series. Cumpleaños, feliz. Muchas gracias, muchas gracias. Eh, eh, que me alegro mucho que te lo estés pasando también, que te lo mereces eh, ¿qué estamos sacando fuera de serie durante esta época? iba a decirte amiga es mentira, es verano, pero como ahora todo el mundo las vacaciones se ha centrado en agosto, mucho más de lo que yo recuerdo de crío, ahora sí. julio no te digo que es un mes normal, porque no lo es pero casi todo el mundo se va en agosto ¿qué hemos tenido esta semana? ¿qué vamos a tener la semana que viene? sabiendo que tenemos el gran foco de la Comic Con este fin de semana, Francis
6: pues sí, tenemos la Comic-Con como fuente principal de noticias en estos días para las series y es que aunque no este Juego de Tronos, sí que han ido otros muchos más, han ido otros muchos más, entre ellos YouTube Premium, que han ido ya para allá con, con todas las novedades, se están anunciando nuevas series, CJ, y más allá de, de YouTube Premium, ha estado The Walking Dead, ha estado Doctor Who con Joey Whitaker, la que es la nueva doctora decimotercera doctora ya para, para Doctor Who. Eh, los superhéroes de la CW, por supuesto, no, no, no han faltado además con la aparición de, de Batwoman incluida ¿eh? que, que ya tenemos Batwoman en el universo superhéroe de Fuego que yo no sé a ti que te parece, pero yo estoy encantado, ¿eh? o sea, sí, sí que no es un gran acierto.
4: Yo lo he dado antes en las noticias, a mí me parece un gran acierto, tanto de personaje como de si tiene lo que todos esperamos que va a ser la primera serie que va a reemplazar de alguna forma a Arrow, que en algún momento, da, bueno, tiene que acabar, luego tiene Supernatural y no acaba nunca, no pero, mm. pero si va a, haber esa, a empezar a ver esa rotación de personajes a mí me parece un acierto no sé lo que les ha costado también traerse a alguien del, del universo del del murciélago para para poder hacerlo en DC pero bueno está claro que al final es eh, que les están funcionando muy bien las series del, del sí, universo sí, sí.
6: es lo que le está llenando la huchaca a la noble y hemos tenido también la serie de esta de Discovery of Witches la serie fantástica sí, de tengo Sky muchas de ganas fácil esa puede ser
4: de verdad al final me ver, equivocaré porque entero, igual que decía ¿eh? alberto me equivocaré pero estoy a topísimo con esa yo creo que es una serie que puede funcionar muy bien
6: va ganando poquito a poco va ganando entero ya tenéis un primer vistazo en, en la entrada de comic con Diez series a las que seguís la pista en San Diego. Lo, lo tenéis por ahí, el trailer y, y todo lo que os estoy comentando. También The Good Place, Jota nuestra de Good Place.
4: Sí, que debutaba. Eh, Era la primera vez que iban a, a San Diego para hablar un poquito de, de la tercera temporada.
6: Sí, y, y Castle Rock también ha estado. La ¿sí? serie que está preparando JJ Abraham de adaptación de Steve Sekin para... Para Hulu también está estado tu Mayans. Oye, ¿qué tal con Mayans? Mayans ha visto el trailer trail ¿no? justo
4: antes de llegar aquí. Me ha gustado. The Castle Rock, eh, y es una serie que veremos en mi casa porque a mi mujer le encantó Sons of Anarchy hasta el final. The Castle Rock sí os, os incombino porque Hulu, que es la, la cadena eh, madre en, en Estados Unidos, ha hecho una especie de making of, un documental, entrevistando a todo el mundo, eh, guionistas, sobre lo, las localizaciones. Hablando un poquito de uh -huh. ese universo de Stephen King creado alrededor de su main natal y dónde podría estar ese Castle Rock. He podido ver antes de ir al programa en 10 minutos porque es media hora, ¿eh? o sea que no es una cosita corta, está muy bien hecho y me ha gustado mucho. Los que seáis fans de Stephen King y os vais a acercar a la casa rock, vale la pena estar y lo veis en YouTube y este no está geolocalizado, ¿eh? lo podéis ver en todo el mundo, que es una cosa de agradecer conforme van los tiempos, que últimamente te, te, sí, sí. cualquier tráiler de eso dicen, no, está sí, en España sí, y no sí. lo va a poder ver, pero en fin, ahí, ya, no, no voy a discutir. Sí.
6: No, ya en este mundo global, <ríe> esto de cargazos, sí. eh, no merece la pena. Eh, y luego nos quedarán todavía por pasar en la Comic Con de San Diego 2018 el remake de embrujadas uh -huh. que, que, que todavía no, no ha sido eh, su, su panel y el de desencanto la serie está de, de Maturin para Netflix que por cierto te voy a decir esta jota que ya he visto dos episodios no puedo comentar nada ¿eh? que está todo embargado pero he visto esto en medio episodios. pero
4: cuando se levante el embargo yo creo que comentaremos no sé si no me recuerdo ahora cuándo era la fecha pero seguro que sea en streaming o sea fuera de series cuando se levante el embargo para hablar de ella sin spoiler lo comentaré es
6: el 6 de agosto si no me falla sí, nada. Es verdad, que era para, para agosto. Creo que es 6 de agosto. Hablaremos Creo que es martes, es martes. Sí. martes.
4: Se ha facilitado a prensa los dos primeros y hablaremos de ellas sin duda cuando cuando tengamos la posibilidad de hacerlo.
6: Bueno, y esto es eh, lo que ha deparado por ahora la Comic Con, que, que también queda uno, unos cuantos días, queda todo el tirón del fin de semana y eh, ya haremos otra recopilación. También CJ, eh, más novedades, esta de la BBC y es que para otoño ya han anunciado 13 nuevas series que van a tener, desde una adaptación de Los Miserables, una nueva versión. A, a la primera serie de Park Chan Book, eh, a lo nuevo del creador de, de Doctor Foster, que, que tiene una nueva creación ahí en, en BBC. La, la, la adaptación de Los Miserables pinta muy bien, tira a Dominic West, al, al famosísimo por el ahora la que está en The Affair, que va a ser de, de Jean Valjean. Tenemos también a, a Lily Collins, que, que va a interpretar a Fantine. Y bueno, un montón de series que también, a todos los que, que le interesen, las series británicas, las series de la BBC... Que se pasen por series.com que van a encontrar todas, todas estas novedades, nada más y nada menos que 13 series FJ. Sí, hay un montón de coproducciones, lo comentaba fe. yo antes en las
4: noticias, pero es cierto que, que eh, bueno, pues es el potencial que tiene al final BBC, ¿no? Y que es solamente por otoño, que es la otra cosa que cuando ve la noticia, bueno, serán 13 de toda la temporada, no, solamente en otoño. Es cierto que es otoño, es otoño sí, invierno, sí, es otoño. y que hay varias, como he comentado yo antes, que son coproducciones con Netflix y con, y con PBS en Estados Unidos, incluso con Amazon, alguna de ellas, pero sí, sí, al final se meten en 13. Eh, antes de que se me olvide, tú que eres muy de Millar. ¿Las adaptaciones estas de Millar en series y cine vale la pena alguna? Vale ¿O cómo está la como lo ves tú?
6: Hombre, yo espero que Jupiter Legacy y American Jesus eh, lo pete, ¿no? O sea, sobre todo Jupiter Legacy, que es de los grandes cómics
4: eh, que ¿no?
6: se han publicado los últimos años, hombre. este, eh, Yo lo veo, yo lo tengo muchísima ganas. Ya sabes que, que hicimos el artículo este de seis cómics de Mar de los que nos gustaría que Netflix hiciera una serie... No han hecho caso a la petición, imagino que han estado ahí... <risa> ha está complicado, se le
4: ha perdido el enlace.
6: Y imagino que sí, ¿no? Que, que la estoy viendo, porque no son el próximo próximos sí John Peter Legacy, aquí y tal, y hoy ha decidido dar luz verde a de las propuestas, así que yo imagino que le echaré un vistazo a foreseries.com y habrá dicho, oye, pues mira, pues esta gente no, no ha apuntado mal.
7: <risa>
6: eh, luego, dejo también recomendar a todos los lectores de que que se pasen por... Por los cuantos artículos que hemos estado publicando de Handmade Fail ya han concluido las críticas semanales de Valen sobre, sobre la serie. Allí tenéis la última sobre ese episodio. ¿Has visto el último episodio de Handmaid's no, Tale? ¿o todavía no, no
4: lo tengo pendiente. Es una de pues, las cosas que tengo que ponerme ahora en verano.
6: Son Los dos últimos episodios son dos grandes grandes episodios y, y tenéis el análisis en foreseries.com y también tenéis un artículo que bueno cuenta. Eh, Julio ha publicado unos vídeos sobre, sobre cómo ha sido la traslación, uh -huh. la adaptación de la serie, de, del papel a la pantalla, de esa novela a esta serie de Hulu, y lo hemos recopilado en un artículo que se llama Así, eh, eh, así transforma de Hamid sí. Tain, sus guiones en imágenes, eh, así que recomendar a todo el mundo que, que se pase, que es un artículo muy muy interesante, si os gusta la serie, y si os gusta también la serie, y tenéis mucha curiosidad por saber, oye, ¿por dónde puede ir esto? ¿Por dónde puede ir a, eh, acabar? Eh, Marina Such ha tirado el epílogo del libro de Marga de Atwood, que parece ser que va a ser la clave para el desenlace final al menos lo que apunta ¿no? a, a cómo podría acabar todo, si deciden tirar por ahí, si, si no cambien el rumbo pero al menos sí que tenemos ahí un rumbo apuntado en cuanto al final de Hamid's Tale
4: Sí, modestamente yo creo la cobertura que hemos hecho de la serie, especialmente con las críticas episodio a episodio de Valentina, que son una verdadera pasada, nos ha quedado muy mono. esta cosa nos ha quedado muy muy buena. Un minutito más para cuando que tengas eh, más, Francis de lo que vamos a publicar la semana que viene, que nos puedas adelantar ya
6: pues os voy a recomendar un artículo que saldrá. Yo creo que cuando esté publicado este podcast ya estaré en forenseries.com, que se llama Los Dioses de American Gods, y es que el canal Extreme está emitiendo la serie, este domingo emite el tercer episodio, y hemos hecho una recopilación de esos personajes que van saliendo de la serie, que podemos descifrar o no saber quiénes son, a qué dios de la mitología realmente está haciendo referencia en cuanto a la obra de Neil Gaiman, de, de este American Gods, de esta novela de Neil Gaiman que, que adapta la serie. Y luego recomendaros dos críticas más, aparte del final de Hamid Tale, que es la del día de mañana, que la hemos publicado, que mañana ha hecho la titula como que es la revelación del verano. CJ yo me metí una maratón interesante, me cargué casi la temporada completa y a todo el mundo que vea el primer episodio, que oye que, o que no haya visto aún, que se vea los dos primeros del tirón, ¿eh? porque creo que con el segundo la serie gana muchos enteros te apunta más por dónde va a ir la serie a uh -huh. partir de ahí, como como te coja, no te suelta. ¿eh?
4: El primero eh, es muy buen piloto, pero es cierto que te da la impresión muy muy de piloto de Cierra el Este y por dónde va a ir después. Y el segundo es el que te marta de esto, es lo que va a ser la serie, los episodios que le quedan.
6: Sí, sí, sí. Y, y saben muchísimo más. Así que yo me sumo a la recomendación del día de mañana como la uh -huh. serie de revelación del verano. Y luego, por otra parte, sobre la cuarta temporada de y Zombie, que ha publicado su, su crítica María Joarias.
4: Y además, es una, una serie muy para, para verano, muy divertida, muy entretenida. Y es cierto que va cogiendo peso a lo largo del, del, de las distintas temporadas y cada vez más, más sólida, pero las primeras yo me divertí muchísimo con ella también. Es una, una serie muy, muy para retomar ahora en verano. Francis, sí, que María de... La
6: pone muy bien ¿eh? en esta cuarta temporada. Además, comenta de algo que está ocurriendo en este Seattle, que están a tan la ciudad y le han puesto el nuevo Seattle, que yo estoy por engancharme con la cuarta
4: temporada. <ríe> Francis, que acabas de pasarlo muy bien. Eh, saluda a Málaga de por mí, que siempre es una de estas sí, cosas. Que no te a comentar, ¿Cuándo te vas a venir? A
6: ver, aquí delante. Sí, cuando de me como... invites? De, de, de yo o sabes gente... que. Málaga es uno
4: de estos querido. sitios, también tengo varios, oh, eh, tampoco voy a decir, pero es uno de estos sitios que, que me cuesta el viaje, que sabes que es de Delicante no es más cómodo del mundo. Eso ya te no, no lo conozco. Bueno. No. Un yo abrazo traigo, muy fuerte, coche, disfrútalo. No
6: <ríe> Un abrazo no Hasta acá. luego.
4: Ahí teníamos a Francis Arrabal eh, en directo desde La Balagueta, yo digo yo, estaba ahí en el polo del, en el, en el palo de la de la bandera azul eh, contándonos todas las novedades en ForaDeseres.com y vamos ya con la entrevista, vamos ya con el audio de la entrevista que Moneda Such le hizo a Belén Cuesta, a Magui y a Lidia San José, Lidia San José, ella misma consigo misma, eh, a... Eh, a propósito de la presentación que se hizo de la segunda temporada de Paquita Salas y cuando volvemos nada, tendremos tiempo para despedirnos un poquito más
0: yo quería
3: preguntaros la temporada se ve como más es que, es que no que sea a ver cómo hay. a ver qué vas a decir vamos no, no, no.
2: muy... pues a ver a mí me ha gustado mucho cómo ¿eh? empezamos el cortijo. a mí me ha gustado mucho y me ha hecho falta que bien bien bien, bien. bien, bien, bien lo di
3: pero sí que se nota que es como más no sé si madura o como que las emociones son, tienen más peso en esta temporada sí, sí. Eh,
1: pues, sí, 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 sí. estás diciendo las palabras que íbamos diciendo ahí toda la mañana ¿verdad? en fin es que al final tenías todo... que hecho con las otras
3: ¿no? es que al final todo el mundo vamos a acabar diciendo lo
2: mismo vosotros también la habéis vivido así esa temporada o qué ha supuesto para vosotros volver a la quita ahora? Yo, yo me he dado cuenta de esto creo que cuando la he visto o sea al principio el rodaje la forma de rodar ha sido igual que a mí era lo que me daba un poco de miedo, perder como esa cosa gamberra de hacerlo con amigos y sin nadie que estuviera detrás controlando, es verdad, afortunadamente eso no es peloteo Netflix, ha estado pero la libertad ha sido igual o sea, no ha habido nadie que diga esto, no se puede decir, o no, este papel lo va a hacer esta persona, o. Y. Y. Y entonces había solo que en la orden de rodaje ahora ponía Netflix. Y había Katherine, que es lo que dice Lidia. Ya no era el chino que bajo a comprar, quién quiere gustaritos y quién No, Tengo dos euros sueltos. ¿Qué queréis del chino? Me unas patatas. Ahora no,
7: ¿sabes? Claro, porque la primera vez era un poco más, muy corto casi, ¿no?
3: Claro, la
2: primera vez era sí a, a, lógicamente había algo de pasta pero para hacerla no, claro, no a, para
3: nada, nada nada
2: fue como un ejercicio íbamos a rodar también la llamada entonces los Javis también querían probarse yo creo que nos queríamos probar todos eh, salió como una cosa así de broma y de risas y se hizo pero en esta segunda digo afortunadamente que es el miedo a veces cuando entran productoras o cadenas o algo que hay gente que tiene bueno que hay gente que encontrar que, que imponer aquí en el clip no, no ha pasado eso en, en totalmente libres y, y se ha rodado exactamente igual que en la primera Pero es verdad que, la, que al ver la serie Yo sí he visto un punto ma, más maduro o que, o que sí se están eh, tocando Es un punto la, la, la emoción o, o estos momentos bajos Estas realidades que, que me parece fenomenal que estén pero que, que durante el rodaje, como nos lo hemos pasado también, aunque, aunque, fuera, aunque lo que contásemos eh, fuese difícil, pues sí, sí, creo que es más madura. Y, pero eso sí. creo que es bueno, ¿no?
7: Entonces, es que el humor sin emoción no existe, ¿no? La claro. Y el personaje que tú, tú haces en esta, en esta temporada, haces una catarsis porque vuelves a las 11 en casa, ¿no? Eh, tienes
6: sí, no sé que... si eso
1: se, se puede sí, ver, sencilla, sí, ¿no? Sí. O sea, eh, para mí fue muy bonito. Y la niña que hace de mí, Paula Gallego, me parece una excepcional me encantó la elección me dio mucha fuerza para ese capítulo y creo que es un capítulo donde el 100% de los actores se van a sentir identificados porque en algún momento se ha pasado por ahí por la frustración por el no conseguir porque no te tengan en cuenta y me gusta estoy muy agradecida del regalo que me han hecho con este capítulo
7: sí, claro, no, no, tu personaje perdona tu personaje tiene una dificultad yo creo añadida bueno personajes tienen una añadida pero tú te haces de ti misma es que
1: eh, digo siempre lo mismo o sea, yo no me siento más identificada que con otros personajes. El nombre es común y hay cosas comunes, por supuesto, pero muchas no. Yo no reacciono ante los problemas o las situaciones como, como reacción.
4: BP vuelve a tener grandes noticias para todos los conductores. Cuando vayas a repostar, tendrás un ahorro de hasta 40 céntimos por litro en Península y Baleares y 35 céntimos por litro en Islas Canarias, incluyendo la bonificación del gobierno.
1: Claro. Eh, entonces no siento más o sea util, eh, utilice a la hora de desarrollar el personaje lo mismo que puedo utilizar con otros personajes ver qué cosas tengo en común porque con todos los personajes que haces tienes que en común pero pero sí la forma de reaccionar es diferente eh, con lo cual no, no, no siento un, un mayor esfuerzo que el compañero cuando algo está bien escrito y tiene buenos profesionales por lo que comparto no, se la no. es fácil ¿ahí vas a decir algo? no porque no Claro, o sea,
2: tiene no, claro que tu Lidia es una Lidia aficionada, pero eh, eh, pienso que, o sea, para mí es hasta una suerte poder contar esta profesión de la que tú eres actriz, también, no, no, que tú no tu personaje, digo tú, que qué suerte poder hacerlo también desde... O sea, contar tu vida No que lo que se cuenta en Paquita haya sido tu vida exacta, ¿no? Pero sí contar un poco lo, Por eso yo te decía antes yo, si me veo, yo Belén me veo reflejada también en el personaje de Lidia O sea, entiendo que todos los actores en el personaje de Lidia va a haber un punto en común sí,
7: En realidad yo creo que la serie tiene el secreto del éxito de la serie Es que todos nos podemos sentir reflejados en
1: todos Sí, sí es verdad sí, sí. Totalmente Emocionalmente todos hemos pasado por, por ser todos Sí, sí.
7: Ah, y hasta qué punto involucra y a lo mejor en el desarrollo del personaje sí. de nosotros, de nosotros. Pero creo que todos
1: nos hemos dejado la piel en este proyecto y por eso ha salido lo que ha salido la y eso hay sí,
2: pero, pero claro, ¿no? claro, si claro sí, sí. Y
1: pasar sí. esto ¿verdad?
2: sí sí yo, yo con los Javis sí, he hablado mucho con Maui o de Maui con Alex y también en esta segunda Maui, Paquita, hay menos oficinas que en la primera a lo mejor Paquita está más fuera pero, pero sí que hemos hablado mucho de por dónde van o de qué, o de qué están pasando los personajes claro es que si no si no se hace ese trabajo mal más... pero luego eh, luego te da mucha libertad a los Javi para eso para improvisar para, para bueno para todo lo que pasa que luego a lo mejor en montaje se queda nada no es lo que decimos todos a cámaras que a veces se hacen en la oficina, y tal a lo mejor es una hora ¿eh? de, que luego no está guay porque luego yo, nosotros cuando lo vemos ni nos acordamos ¿sabes? sí completamente como si vieras otra vez y, rebel, y dice, Ah, no, mira si sí salgo hostia ¿Qué risa no me acuerdo que habíamos dicho de esto tío ¿sabes? eso sí, a lo mejor me ha sorprendido más luego cuando lo habéis visto es darte cuenta en que se fijan los james a la hora de... a mí sí y luego porque pasa algo que a veces que esto pasa en la primera hablo del mundo sí, ¿eh? que... Va, pasa la escena, pues aquí va a llamar no sé quién luego va a entrar Lidia, luego no sé qué y la cámara está, pero tú estás en tu puesto de trabajo y el, a lo mejor eh, de repente dices, coño y sea ahí yo estoy en un post y le han montado eso o una cara que, que bueno, que tú estás haciendo ¿sabes? Estás trabajando en la OFI y no sabes si están sacando el primer plano de partita, te pueden estar hay que estar ahí, eso es guay que no o sea como no aquí a marca y ahora ¿sabes?
3: Sí 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 que eso os es, dan o sea, es como están bien como más divertido el no, rodaje en plan
2: de tú claro sí, sí. y a descubrir y entonces por eso luego dices coño pues si Paquita me dice esto es que me sale decirle esto <risa> y ya está ¿no? Y alguna vez alguna de estas cosas que si no has hecho más improvisadas decíos <risa> que no muchas sí, no lo
1: van a sí, sacar? Sí, sí, obviamente sí. hay muchas que no han sacado eso. pues barbaridades sí sí podría haber llevado más de una de mis cosas digo todo gracias Gracias a que montas esta loja y si están aquí detrás para evitar mira juicio. No, 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 no,
2: no, no nada, gente, no vamos a montar bien. Que no los brutos lo bruto no salga, nunca salgan. Sí, sí, por, por, por favor. O sea, no si quieren hundir mi vida. Pero, la he pero aunque salieran, porque todo es de cachondeo, ¿verdad? Pues esto que dicen, que decía Paquita la primera, dime un nombre y te digo una anécdota. ¿por? anda que no hemos dicho nombres ¿sabes? Sí, que luego no habrán salido, sí, pero si vais de. O sea, que si salieran, pues es desde la risa, siempre. Tengo que esperar a las
3: escenas falsas que
1: hicisteis
2: en la primera
1: sí. temporada sí. aún así hay cosas que sí, ni para hacer que no ya te digo sí, sí, si no queréis ir sí. frente a un tribunal <risa> porque tienes? te sientas porque te <risa> sientes muy no, libre, que que... libre te pronto grave libre soy un poco exagerada pero... no para que te metas en pleito, el... <risa> <risa>
7: oye, alguno de los cambios que te ha sorprendido a mí me ha sorprendido mucho porque es Ana Bregón porque demuestra que, que es ¿Qué? muy buena actriz parecido Coca-Cola del chisme, por
1: favor <risa> <risa> <¿Te> ha, <risa> <eso? risa> ha parecido la Ana Obregón yo trabajé tres claro. años con ella y decir que es de las mayores profesionales con las que he trabajado porque
7: Ana Obregón sí, siempre es como muy metódica en realidad parece que no pero sí, es, es ¿no? una, una persona
1: muy inteligente otra cosa es lo que ella quiera mostrar sí. pero eh, una gran profesional muy buena compañera sí. eh, sí. super generosa sí. para mí trabajar con sí. ella me ha yo he menos, mi
2: enredaje, claro. Pero a mí, me yo flipo con ella, me parece muy guay, o sea, no la conocía y de repente de repente es como súper cercana y... A mí es que todos los cameos han sido muy guays luego yo no estaba con todos no es tampoco pero la gente ha venido de muy buen rollo a Paquita yo creo bueno tuve en el
7: último, en el último episodio no, te voy a no se
2: puede de... no se puede decir nada pero en el cameo queda Al final, de sé, el, el, ese video final. El, el personaje el personaje como Se costó ¿no? conseguirlo o sea, yo creo que fue, fue muy guay tío muy guay de verdad ¿eh? yo no sé qué pasará luego os like con ellos a ver os si cuentan de la
7: tercera porque parece porque... que la tercera es ya Terelu a tope ya la ha
2: dicho <risa> ya la ha dicho personaje innombrable <risa> <ya no risa> <son> personaje <risa> innombrable
1: <risa> Voldemort, Voldemort. me gusta <risa> decirlo
7: porque
2: sí, sí. no no pero es muy guay si sí, no a los no camis <risa> por <risa> <risa> la calle y les dicen
7: oye qué fuerte lo de Terelu y me dijo Ambrosí no cállate que lo escucha la gente que no está escuchando no no
2: no sé qué pasará con eso pero fue muy guay y ella venía súper a favor también y... Todalísima. Es que creo
1: que todo el mundo ahora quiere salir en Paquita. No, o sea, a mí me, a me ha llevado tanta gente de por favor quiero salir guay. en Paquita, si quiero salir en Paquita. O sea, sí, era sí, como un la honor. La ya, ¿sí estar es en Paquita. Se ha pasado
7: la patrocinada y la más loca de Muy guay, que Es que
1: todos que ellas han representado para pasar un poco con no que todos
2: los
1: actores ahora quieren participar en Paquita. Sí, sí, sí. O sea, como que ahora es un honor. Es un honor es la primera de gente que está viendo porque no sé efectivamente Me no. mucho convencer a la opción bueno, eso lo pro, pero, si hubo gente hubo gente que a lo mejor quisieron. no
2: porque tampoco sabían la, digo la primera de que era esto sí. o que bueno no bueno, que a lo mejor no se acercaron en
1: venir
7: de porque... yo conozco a varias que dicen que no. que no todos conocemos a una que dijo que no se sí.
1: todos conocemos a una que dijo que no que estaba cansada de trabajar con bueno también lo entiendo claro todo es entendible por supuesto esto, tú no sabes. Te llama tanta gente que tampoco sabes. Ala, te llama tanta Bueno, gente. no digo a mí, o sea, no estoy hablando, estoy generalizando. Bueno, sí. sí pero, o sea, no a mí, pero sí si hay no, gente no, no, a la no, que no, le llama no, tanta gente no, no, que no sabes. O sea, que realmente. Oye, y si te, y, todos nos equivocamos en esta profesión alguna vez diciendo que no a quien no debemos diciendo que sí a quien ta, no deberíamos haberle dicho que sí.
7: La primera temporada ya está, ya lleva tiempo a nivel a nivel internacional. ¿Notáis algo de repercusión internacional? Sí, y a, ¿Y? A mí
2: es como de como te de. de de
1: México de Argentina que dice cuando hice el casting sos, sos estupendo dije bueno oh, yo también te he dicho no lo no. perdona si sí, nos hemos estado escribiendo por privado nos conversación madre mía eh, encantadora no de repente sí o sea mola no se puede ver fuera y que a la gente de usted claro cuando hice el casting para la serie Luis Miguel de pronto pues el director de casting que además es el director de casting de las películas de Alfonso Cuarón y Salud Rosales y eso, parece ser que me dio las grabaciones él no estaba allí día del Castillo. Sí, yo lo hice un viernes y el lunes también. O sea, por favor, quiero que estés en Luis Miguel. Digo, es que justo me han dicho las fechas, me coincidí con Paquita. Ok, te paso tres personajes y dime cuál puedes hacer por fechas. <risa> Literal. Y entonces no fue ver los personajes, sino ver por fecha cuál podía. Y me pusieron vuelo y todo para evitar la grabación de Paquita poder hacer Luis Miguel. Tuve que quedarme con el personaje más cortito porque era el único que me cuadraba por fechas, pero fue, o sea, él es. Superfan vino aquí, por favor, quiero conocerles y yo, bueno, no sé cuando la celebráis, que sé que es el que está en Madrid, que lo compráis, se lo a tomar algo. ¿no?
7: Y te pusieron los créditos Linda San José. Y me
1: pusieron Linda San José. Yo, oye, no, crédito, pero es que ya me pasó con mi primer trabajo, que era que loca peluquería. Que dirigía el hoy Arenas y aparezco como Linda San José. Y pasado, lo mismo. Y no me has dado cuenta. Pero déjatelo y para allá. dame la... y... ¿No artístico.
2: No Porque te aquí, igual,
1: para a va, por pero allí, no. allí sí. linda San Y, ¿Y me empieza a escribir gente ¿Es como. han puesto.? ¿La gente es que tiene un ojo? <risa> te han puesto como Linda San José. No me y me fue no, pues muy para. Bueno, vamos, que llevo como 500 de y de eso. O sea, pero, ay, y no es que le puesto a lo mejor en Sudamérica algunas bromas ahí aquí que son muy incluso de la propia industria del cine español o sea, pero, yo me perdía lo tenía que buscar en Google pero, como pero no nos
2: ha pasado a nosotros los Simpsons que nombran a la gente que dime tú y yo con 14 años si sabía quién era no, pero lo entendía igual claro. pues no nada. porque el humor en
1: general como habla de emociones y las emociones son generalizadas eh, por lo menos en México os puedo asegurar que se ha entendido muy bien y que a la gente le encanta ay linda sí soy linda San José de hecho el otro día me puse ese hashtag. Linda, Linda San José para los amigos. Me queda, ¿eh?
3: ¿Dónde, ¿Dónde veríais vosotros? ¿Sabéis que no sabéis nada de la tercera temporada? Porque supongo que no. Tal. No, 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 ¿Pero dónde os gustaría ver
2: a vosotros la tercera temporada? Lo más loco del mundo. No, no creo que puede ser eso. Pero ya sí. Sí. O sea, mañana me dicen. Eh, que va, Ministra de Cultura o algo con eso. Es que o sea, ¿sí me lo puedo creer todo lo que ellos vayan a hacer va a tener sentido no yo sé quiero no. saber
1: quién será mi siguiente novia o, o si seguirá creo que soy muy envidiada eh, por hombres y mujeres en este país por la, la gente que está pasando por mi boca o sea no sé si se me suelto
7: Ay, linda está muy linda
2: está muy
7: linda pero has aprendido mucho de Obregón
2: sí creo que voy a muy linda. Están muy noventas, Lili. <risa> linda. No, claro que sí. Pues sí, claro, que te pongan pigones.
1: Sí, yo creo... A ver tú sí con Mariana... A ver si con Mariana, no, porque ¿verdad? a la agencia y eso no me gusta. Pero, pero, ojo a las novias o rollos que me están poniendo.
2: Pues mira, yo decía de esta temporada,
1: sí, con Dulce y de esta temporada, esta temporada que es secreta, siempre le dije que me parecía la actriz más guapa de mi generación. Y cada vez que la veía era, qué guapa eres. Y pobrecita porque le metí la lengua. Yo cuando me someto la lengua. Es que me sale. Y Ay, perdona, perdona, perdona. Esa cuando la mañana.
7: Esta anécdota, cuántas veces la has contado. Ay, <risa> no la ahora.
1: Pero es verdad que, pobrecita, la yo ya me veía en el Me Too denunciada. <risa> pidiéndola perdón. Ay, mi porra. Se me va, no se sé me sale sin lengua. Sí. Sí, me va.
7: Y ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Cómo, ¿Cómo vais a llevar en la las redes sociales? Porque, claro, Paquitas Aras al final es más que una serie, es una historia paralela que a Netflix le viene muy bien porque hace marca sí, a, tra a través de las redes sociales porque no ha llegado y llevamos varios meses con muchas píldoras sí, sí. que Paquita Salas está en nuestro, eh, pues en pendiente de nuestras vidas. ¿Cómo lleváis vosotros la, la relación de las redes y vuestros...? Ay, yo fatal, yo
1: llevo fatal. O sea, es sí, porque soy un desastre, me refiero. Yo no sé manejar las redes. Ayer una amiga me echó la bronca me dijo, Lidia, no puedes hacer estas cosas qué es Quita esta foto, quita esta otra tachándome lo que no debería hacer. Soy un desastre. A mí me gusta, no me gusta sentirme obligada como hacer algo que se hace cosa más de no
2: tienes que poner o no sí y cuando me apetece y, pero por ejemplo eh, con lo que decías de Paquita el Twitter de Paquita es que me da la vida me ríe sí muchísimo. yo también me río mucho y, y, y no me parece que es una jugada muy buena la que han hecho pero y claro, todas las que de Paquita en está... los Ángeles
1: por favor todas las píldoras en eso yo lloraba y me las veía y me las volvía a ver más yo quiero más hago yo más también, piensa, eso yo sé, también. Que... quiero que se la vayan llevando por ahí por el mundo y si me llevan también a nosotros. Por favor, ahí me encantaría.
7: Bueno, pero ha tenido cambios
1: con el señor. Sí, no sé claro, ser, por eso, por ¿Sí? sí, ser, eso. mejor hacer una promo o algo así? Si hubieseis ahí, ¿dónde verías a Maui o a Lidia? No sé. Brilla que estoy en México en Club de Cuervos. Sí, Un poquito. ¿Dónde? Club de Cuervos es una serie mexicana que, de hecho, Luis Fernando Méndez, el protagonista, fue a los Javis en los Platinos me porque de repente
2: es bastante. O sea, como que va, va a estar desenchufada entre cualquier cosa que vaya. O sea, me dice cualquiera de una a otra y digo: Lo puedo jugar, lo puedo jugar. Vamos a jugar. ¿vale? Genial. Hola, buenos
4: chicos. Pues ahí teníamos: habla eh, en cuesta de Línea San José Díaz y Díaz y... Más y, y... Reír, señor. En fin, nos queda nada, un minutito para despedirnos y la recomendación de la semana es Sharp Objects o Heridas Abiertas* o como dice mi querido Borja González Santolaya, Cosas que Pinchan, que la forma en la que al final le llamamos es la serie de las Cosas que Pinchan. Eh, Amy Adams está espectacular, es una serie de personajes, es una serie muy HBO, yo creo que de las cosas más HBO de sello que ves, sí, hay un asesinato y hay una investigación, pero realmente es la historia y la vida de ella, del de, 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 personaje que interpreta volviendo otra vez a casa y lo otro que quiero contar es la banda sonora también Absolutamente alucinante que tiene la serie. Es cierto que a mí me pilla muy cerca y el rock clásico y el Zeppelin, pero la pasta que se han gastado en conseguir los derechos es sencillamente alucinante. Es el gran estreno de HBO de este verano. Es una serie que no es nada fácil de ver, eso sí es cierto, que tiene su público, pero que si os gusta os va a, a, a enganchar como lo ha he hecho conmigo. Heridas abiertas, Sapoyes o oh, Borja, un abrazo muy fuerte, cosas que pinchan en la recomendación de la semana. Y con esto vamos a pasar a despedirnos. <risa> Hasta que haya llegado Fuera de Series tenéis mucha más información como siempre en Fuera de Series.com mucho más programas en nuestro canal de podcast que estamos en iTunes en iBox e y también en Spotify ahí nos podéis encontrar el sitio ideal para que este verano a amigos, familiares y conocidos les enseñéis las cosas que hacemos en audio además de la web en Fuera de Series.com Gracias a todos vosotros gracias a Radio MH por acogerme un eh, viernes más para emitir de aquí que se si está fresquito se si está como tiene que estar uno en verano con el aire acondicionado eh, gracias a Borja eh, detrás de los mandos técnicos y a todos vosotros gracias por estar y recordad tener muchísimo cuidado ahí fuera.